0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Hoje o nosso tema é Três pontos importantes da relação professor-aluno. Bom dia, pessoal. Finalmente estou de volta no Brasil. Estava com saudade da terra, das pessoas, do ar da energia, só não estava gostando da violência, né? Mas faz parte. Bom, e estou aqui agora caminhando aqui na praia com a Denise, relaxando um pouco e me reconectando. É, vamos continuar nossa conversa, né, sobre esse relacionamento professor-aluno, um relacionamento tão bonito e ao mesmo tempo assim tão difícil, né? E é muito comum, assim. É, que a gente projete um monte de ideias e fantasias sobre como vai ser. Algumas vezes, por exemplo, tipo nessa viagem né, que eu fiz agora, é, é comum as pessoas irem para uma viagem com, achando assim, ah, eu vou viajar como professor, sabe? A gente vai tomar... É, láce, né? Não falar cerveja, né? Vou tomar um chai, láce juntos, vamos conversar sobre vários assuntos da vida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser muito bom. Mas na verdade isso não é um relacionamento professor-aluno, isso é um relacionamento de amizade, né? E a gente não é amigo do professor. O professor é um amigo, é alguém que quer o nosso bem. Como uma das alunas na viagem falou de uma maneira muito bonita, né? Marimá, que quando a gente define amigo como alguém que quer o nosso bem, claro que o professor é um amigo. Mas se um amigo como aquela pessoa que a gente vai compartilhar os momentos e contar as coisas que estão acontecendo com a gente, que a gente está pensando, é claro que não é. Aí, nesse caso, o professor é muito mais parecido com um pai, né? com uma pessoa que representa uma autoridade. Inclusive, quando o professor chega, as pessoas se ajeitam na cadeira. Às vezes, sabe, querem passar uma boa impressão, não querem fazer besteira na frente do professor. Todas essas esse movimento energético né, mostra para gente que não é uma relação como de uma amizade qualquer. Né? E também não é uma relação de autoridade, porque a pessoa que está ali não está ali para nos julgar. né? A gente, na verdade, está para ser orientado por ela. Então, é uma relação diferente das outras relações que a gente está acostumado a ter. Nesta relação tem algumas regras que são importantíssimas. Né? A primeira é que essa relação ela tem que ser sempre preservada. O que significa que a gente não quer ter nenhum tipo de relacionamento com o nosso professor que não seja o relacionamento professor-aluno. Porque isso faz com que as coisas fiquem bem claras, sabe? O que, que é o quê? E a gente entende isso muito bem no Ocidente porque a gente tem essa, esse paradigma né, da, da relação terapeuta, né, essa relação de é, paciente e terapeuta. As pessoas entendem muito bem. Não dá para você ir ao cinema com o seu terapeuta. Né? Por quê? Porque é uma pessoa que, toda vez que você senta com ela, você quer botar para fora tudo que tem dentro de você, vasculhar para você poder crescer e tudo mais. né e isso não dá para você ir ao cinema com ela. né? Você cria dentro da sua mente uma uma divisão. né? Então, a gente primeiro quer preservar essa relação. É, mas não quer dizer que um amigo, ou um, um pai, um filho, um irmão não possa ser professor. Pode, só que não no primeiro estágio. Porque no primeiro estágio da relação, de qualquer relação, né? de amizade, de relacionamento e tudo mais onde as pessoas ainda dependem do outro como uma maneira de se sentir é, inteiro, uma pessoa especial e de valor, aí a relação ainda tem que amadurecer. Mas depois que a relação já está muito madura, onde já não existe mais a conexão pai-filho como antigamente, é, às vezes o filho passa a ser até pai do, do próprio pai, aí, com certeza, não tem nenhum problema, porque a relação já está madura o suficiente. né? Mas mesmo assim você vai precisar fazer as coisas com o protocolo, que é o segundo ponto. Então, para a gente garantir que os papéis estejam bem separados, existe um protocolo. Então, nesse protocolo, por exemplo, eu costumo usar muito aqui na internet. Os meus alunos, eu peço, não envie mensagem de voz para mim. Se você quiser falar comigo, você escreve. E essa coisa de ter que escrever, né, que não é só apertar um botão e gravar uma mensagem, você tem que sentar, escrever, pensar no que você vai dizer. E receber uma resposta, que às vezes vai ser em mensagem de voz, às vezes vai ser escrita também, ou às vezes vai ser numa sala de aula, isso é uma coisa importante. Não é uma conversa normal. né? Você tá, é, você tem que pensar no que, que você vai dizer, você tem que, na verdade, fazer um quase como um dever de casa. né? Então, existe um protocolo. Isso é uma coisa nova na né? internet, a gente está aprendendo. Mas no ashram, por exemplo, se você fosse falar com o um professor, antes de falar com ele, você faz um namaskara, você põe a cabeça no chão trazendo para você uma atitude. sabe? Porque a coisa mais comum que vai ter, como eu já falei, é a hora que o professor falar alguma coisa que eu não gostar, eu me rebelo contra o professor, e não contra aquilo que ele não, que ele falou que eu não gostei. Né? Eu me rebelo contra a pessoa dele, eu quero mostrar que ele está errado, eu quero desqualificá-lo. Volta e meia tem aluno que, que, que fala isso. Ah, um aluno seu falou tal coisa para mim, e portanto eu não vou mais estudar com você. Eu falei, é mas o aluno vai falar o que ele quiser. Inclusive, ele está aprendendo, né está estudando, porque tem ignorância. O que que o professor tem a ver com isso? né Mas, na verdade, é, é como se fosse pirraça. É como se o professor virasse pai, e aí a, o filho falasse assim, não vou mais comer então, porque meu irmão me brigou comigo, querendo que o pai faça alguma coisa, sabe? Querendo que o pai vá lá e, e dê uma bronca na outra pessoa, e tudo mais, né? Então, Todos esses protocolos ajudam a gente a não entrar nesses jogos. Então, os jogos, eles são combatidos pelo protocolo. Então, a primeira coisa, a gente separa as relações. segundo segunda, a gente mantém um protocolo. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é que é uma relação onde eu estou fazendo, tendo uma troca energética, né, e eu estou recebendo, eu estou recebendo bastante. Então, eu preciso saber o distanciamento da pessoa que é saudável. Existe uma, uma máxima que é assim, na tradição védica, né, pro professor? Quanto maior a árvore, mais distante a sombra. Ou seja, quanto mais você cresce, né, mais a sua sombra. A sombra que a gente está dizendo não é a parte negativa, a sombra é a parte positiva. Você está embaixo do sol, você quer ir para a sombra da árvore. Mas quanto maior for a árvore, mais distante dela é a própria sombra. O lugar bom de ficar é distante. Então, quanto mais a gente cresce dentro desse processo, né, maior, mais longe fica a zona de conforto, o local onde que é bom e prazeroso estar. Né? Então, a gente costuma dizer que no início da relação, a gente está distante. Aí chega num determinado momento onde a gente se aproxima, né, que a gente confia e tudo mais, a gente começa a se aproximar a nossa energia vai subindo, a gente vai começando a se sentir é, dono de si, a gente se sente forte, a gente toma decisões de vida, dá um, uma realinhada nos chakras, vamos dizer assim, e até que chega uma determinada hora né, que eu me sinto inteiro. E aí o professor faz o quê? Ele começa a se distanciar, porque você cresceu, a sombra vai ficando mais distante, e o professor vai indo para a sombra, e eu também vou indo para a sombra dele, então, as duas árvores, elas crescem de uma forma independente. Vocês, se um dia tiverem o prazer de conhecer alguns alunos que estudaram já há mais tempo, é muito interessante de ver esse movimento. A pessoa começa um desconhecido, daqui a pouco ela se conecta, aí ela começa a estudar e fazer um monte de coisa e ter, está mais próxima, aí ela cresce, aí ela muda a vida dela e ela vai embora. Pô, mas a pessoa estudou tanto e, e abandonou você, professor. Não, ninguém me abandonou. Não, não é para ninguém ficar do meu lado, né? O professor não quer puxar saco e nem quer é, seguidores, né? Quer pessoas independentes e, e fortes e que sigam o caminho, que compartilhem aquilo que elas acreditam, né? E assim ela segue né? Existem ainda outros pontos, né? Que a gente poderia estar citando, sabe? Mas o principal, eu acho que para a gente fechar, é uma questão assim de um amor, porque existe um sentimento entre o professor e o aluno... e é uma, é uma sensação muito boa, muito gostosa... eu fui lá encontrar com o Samu né e como eu descrevi para vocês... foi como se eu tivesse saído de lá uma semana atrás... passou cinco anos... mas ele está lá... vixanado... tudo bem? como é que você está? tranquilo? faz tal coisa para mim... faz não sei o que... daqui a pouco a gente já está... de novo... parece que, que eu estava ali... nunca fui embora... e ele tem as coisas que ele... que ele pensa... que ele acredita aí eu achei que eu ia dialogar com ele né? aí eu lembrei, caramba, não é meu amigo é meu professor aí ele senta na cadeira, você senta no chão outros alunos sentam ele não tem, não tem essa coisa de privacidade você não vai lá conversar seus assuntos pessoais não, assuntos pessoais com o professor de Vedanta não funciona assim você senta, começa a conversar daqui a pouco você olha para trás, tem 20 pessoas escutando o que você está falando e o professor quando responde, ele olha no seu olho olha nos, no, nos olhos das outras pessoas também porque todo mundo cresce com a resposta de um professor. E é uma das coisas muito boas. Mas você, ao mesmo tempo, se sente muito querido, muito amado. É uma relação que existe um amor, mas, ao mesmo tempo, existe um respeito muito grande. É como se fosse assim, um amor sem segundas intenções. Né? Independente se a pessoa está é, ali, tem dinheiro, não tem. Se, é, vamos dizer assim me apoia ou não me apoia nas coisas que eu acredito, não faz a mínima diferença, porque tudo que tem dentro de uma relação professor-aluna é o amor pelo conhecimento e o esforço, o desejo sincero do professor de fazer os alunos crescerem, independente de todas as outras coisas do mundo. Né? E isso é o que faz assim a gente se conectar de uma maneira muito profunda. Né? Por isso, inclusive, é, fa fazendo até uma crítica, sabe? Porque tem muitos professores que têm muito pouca experiência né, dentro desse âmbito de dar aula e de lidar com pessoas e tudo mais, e muitas vezes se posicionam de certas maneiras que não percebem que, na verdade, é uma falta de respeito com os alunos, sabe? Então, por exemplo, a gente teve as eleições agora, né? o professor de Vedanta, a gente não, não, não vai se estabelecer como sendo de um partido ou de outro, sabe? Porque imagina se o sonho da Yananda chegasse para mim e falasse assim: pô, João, vou votar no cabo da Ciola. Eu votava também. Porque, porque o sonho da Yananda, se ele está votando, eu acredito. Entende? Mas o princípio da eleição não é esse. O princípio da eleição é que cada um seja livre para escolher né, e que possa, enfim, né, viver as emoções que tem para ser vivida pelo país e tudo mais. Né? Então, o professor ele tem que ficar muito esperto, porque ele acaba sendo um modelo. Então, ele não pode se posicionar em certas situações ele não pode se colocar de uma maneira que vai tirar das outras pessoas a liberdade dela e muito menos misturar os assuntos né? começar a justificar imagina, o cara vai justificar o voto dele é, baseado nos textos da tradição védica né? tem que ser meio louco para fazer isso né? a verdade é que Vedanta é uma coisa e samsara é outra coisa separada de Vedanta e se não houver essa separação muito clara entre o que é samsara e o que é vedanta, o que acontece é que as pessoas elas não têm a oportunidade de crescer dentro do sansara. Elas começam a criar uma espécie de clube. Então, o, o estudo deixa de ser uma coisa de liberdade, de ouvir diversas opiniões diferentes, de crescer, de debater, de, de viver, e passa a ser um clube, onde as pessoas têm que ter a mesma opinião que eu, ou viver da mesma forma que eu, ou pensar da mesma maneira que eu penso. Né? então o professor usa a roupa de uma, tal loja todo mundo usa a mesma roupa o professor tem um cachorro, então todo mundo vai ter um cachorro o professor não gosta de tal coisa, então não gosta. eu lembro uma frase dessas né? que não era política, mas é, é praticamente uma política na Índia né? entre os alunos, que foi essa questão do vegetarianismo porque você não precisa ser vegetariano para estudar Vedanta e o Samudananda inclusive faz questão sabe, de não se posicionar porque ele é vegetariano, é hindu e por causa dos animais, por causa dos vedas e tudo mais que ele, que ele sabe. Mas ele não quer que uma pessoa é, largue a carne porque ele não, não come carne. Né? E, e tem uma coisa interessante que, por exemplo, ele também não come cogumelo. Apesar de não estar escrito nada nos vedas, cogumelo, é ele, ele diz que é, que é animal, né? Tipo assim, é um, um tipo de animal que parece com carne. O Somdananda, você nunca comeu carne na vida? Comi... Você está falando que parece com carne. De repente, um aspecto visual pode parecer. Né? Aí eu, eu fiquei intrigado com aquilo, sabe? Por que que, por que que ele não comia, etc. Mas ele não falava muito, a gente descobriu, né? Aí um dia eu fui perguntar para um outro mestre, né? Aí, aí eu falei: Por que, que o Somdananda é, diz para não comer cogumelo, não, não come cogumelo, etc. Aí o, o mestre respondeu. Ele não gosta de cogumelo, só isso, cara. Tipo assim, esse não é o assunto do de Yananda. O de Yananda come cogumelo? Em quem o de votou? O de Yananda, qual é o lugar onde ele mais gosta de passar as férias? É, qual o filme preferido dele? Gente, esses assuntos todos não são assuntos para um professor de Vedanta. Então, é interessante, sabe, que a gente perceba todas essas diferentes cores e nuances sabe, do que, que é o papel de um professor, para que a gente possa, sabe, na, na essência, poder captar a nossa relação com o nosso professor. E vou dizer, se o professor for mesmo bom, né, ele vai ter até uma questão assim de, às vezes ele se posiciona, se posiciona no oposto do que você está se posicionando na vida, independente do que seja, para que você seja obrigado a confrontá-lo. Mas, em geral, ele não vai fazer isso publicamente. Ele vai fazer isso com as pessoas que estão vivendo uma dificuldade específica e que precisa daquilo. Né? Bom, então, a relação professor-aluno, se a gente deu para perceber como que é uma coisa profunda, extremamente é, delicada, ao mesmo tempo que tem assim uma força imensa, muda as nossas vidas. E vamos continuar conversando sobre ela, porque... Tem, tem, a gente ainda tem muita coisa para conversar. Um bom dia a todos vocês. OM SAHANA VAVATU SAHANA Bhunaktu SAHHA VIRYAM CARA VAVAHI TEJASVINA MASTUMA VETVE SHAVAHI OM SHANTE SHANTE SHANTE